0: Hey, 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 goedenavond mooie moeders, Sabrina hier met de Meer dan Moeder podcast. Mijn naam is Sabrina van de Speel en ik help moeders die nu chaos, vermoeidheid, stress in hun leven ervaren om weer uitgerust wakker te worden en met meer geduld en ontspanning en vreugde de dag door te gaan en zo weer echt te gaan genieten van het leven, want dat is wat we willen. Ik, uh, kom nou, ik ben net een uurtje terug uh, uit uh, Ballorig. En uh, ja, het was uh, niet zo best weer hier. Dus uh, ik vroeg ze: Nou, wat willen jullie doen? Ze wilden geen strand, ze wilden geen bos. Nou, speeltaan wilden ze ook niet. Dus ik dacht: Nou, oké, okay, zal ik het zeggen of zal ik het niet zeggen? Want ik vind Ballorig of Monkey Town, het is toch altijd een uh, gedoe. Maar goed, het maakt niet uit. Hun vinden het geweldig. En het is weer open. Dus ik zei, of zullen we naar uh, Ballorig? Oh ja, leuk. Nou, oké. Okay. Dus daar gaan we heen. En ik had lekker een boek meegenomen die ik bijna uit heb. En uh, er komt Venna naar me toe. Mam, kan je even met mij daar en daar in? Ik zeg, nee, uh, dat mag niet. Want ik zag uh, die coronamaatregelen dat de ouders niet meer in die toestellen mogen. Dus ik dacht, nou, dat is uh, mooi meegenomen. Dat scheelt me weer. Want die twee die proberen mij altijd overal in te sleuren. Hè? Dus uh, ik ben altijd een van de weinige moeders... die daar dan door zo'n glijbaan of zo'n buis wordt geduwd. <laughs> en weet ik veel wat allemaal. Dus ik had nu een goed excuus om te zeggen, nee, nee, nee. Dus ik was aan het lezen Stond, stond naar de oudste, die stond voor mijn neus. En ze zegt, dan, nou man, kom je even mee? Ik zeg, nee, dat mag niet. Ja, uh, wat ga je dan doen? Ik zeg, wat ga ik dan doen? <laughs> ik zeg, ik heb lekker een boek bij me. Uh, kom je hier om te lezen? Of kom je hier voor je kinderen? Ja, echt een bijdrage. Nou, ik zeg, uh, jullie, ik kom voor jullie hier, zodat jullie hier kunnen spelen. En ik ga lezen. Jullie weten waar ik zit. En ik zie jullie wel weer. Na nou, echt... Ja, want anders dan als je, als je daarin meegaat, dan, dan zit je de hele tijd. Ga je van die kleine glijbaan af en weet ik van wat je allemaal doet. Dus ik was lekker verder gaan lezen. Nou ja, even, even goed is het een hoop geschreeuw. De continu hoor je wel één kind janken. Maar goed, jullie zijn er allemaal vast van een keer geweest. Een Monkey Town-achtig iets. Maar ze um, dus kwamen terug, eten gekookt. En Faya die ging lekker even chillen. Die gaat dan even lekker de zoete zusjes kijken. En Fenna is nu met een vriendinnetje buiten aan het spelen. Dus ik zeg tegen Sven, ja, ik trek me even terug. Het is tijd voor een nieuwe podcast. Want ik wil deze eigenlijk al een tijdje opnemen. En elke keer komt er een ander idee op in mijn hoofd. Maar dit is echt wel een onderwerp uh, ja, waarin nou, eigenlijk elke moeder zich kan vinden. En dat is het volgende onderwerp. En dat is je schuldig voelen. Want een moeder voelt zich schuldig. Nou, eigenlijk elke moeder voelt zich wel schuldig. En dat schuldgevoel van een moeder: dan weet jij vast wel waar ik het over heb: dat ja, uit, uit, het, het gebeurt zo vaak. En vooral in, in mijn eigen uh, situatie was het vooral toen, uh, na de eerste, na Venna. Uh, ik had een eigen massagesalon. En um, Fenna ging niet uh, naar opvang. Ze ging naar uh, de oma's. Dus dat was altijd wel een erg prettig gevoel. Maar uh, ja, als je het dan weg had gebracht... Uh, nou ja, op een gegeven moment krijg je wel eens van die filmpjes, hè, berichtjes. En dan heb je toch zoiets van... Oh, wat mis ik allemaal. Maar uh, ja, dat, dat is in het begin vooral heel erg. En later wordt dat ook wel minder hoor. Maar ik weet wel dat ik, ik heb al vaker schuldgevoel gehad. En uh, eigenlijk komt dat altijd wel een keer zo de kop opsteken. En uh, uit onderzoek is gebleken dat elke moeder zich bijna altijd wel schuldig voelt. En daar schrok ik best wel van. Want ik weet dat dat echt wel vaak voorkomt. Van mezelf en de klanten met wie ik werk. En eigenlijk gewoon andere moeders die je spreekt. Vriendinnen, familie. Maar dit was wel shocking, zeg maar. Dat ik dacht, wauw, dit is wel heftig. Dus uh, vandaar dat ik ook dacht, ik ga daar een podcast over opnemen. Want eigenlijk, weet je, als moeder voel je je schuldig... wanneer je er wel bent. En... Wanneer je er niet bent. En geef ik mijn kind wel genoeg aandacht? Of geef ik mijn kind te veel aandacht? Dat kan ook nog natuurlijk. En uh, ja, een werkende moeder. Want dat, dat komt vooral ja, veel voor als je je kind wegbrengt bij de opvang. Met een werkende moeder, moeder voelt zich schuldig omdat ze er niet altijd is voor haar kids. Maar een moeder die niet werkt, dus die is echt thuis blijft voor de kids, die voelt zich weer schuldig dat ze niet voor een baan heeft gekozen. En het voelt dan alsof ze zich opoffert voor alles en iedereen en gaat zomaar door. Dus het, er is altijd wel iets. En vooral, nou ja, werkende moeders, dat, dat kan ik ook helemaal beamen. Op een gegeven moment, uh, ik had dus die massagesalon en uh, Sven kwam met een leuk idee. Nou, die had iets voorbij zien komen. Dat was toen helemaal uh, een hype. Spaanse churros. Die ken je vast wel. Die lekkere gedraaide dingen in zo'n puntzak met poedersuiker of kaneelsuiker. In ieder geval had zo'n een leuke kar op de kop getikt. Nou, mooie plek op de markt. Konden we braderieën doen. Helemaal leuk. Zag je helemaal zitten. Zou hij gaan staan en ik dan ook af en toe? Nou, dus uh, uh, hij ging staan. Nou, eigenlijk dezelfde dag kwam hij er al achter dat het tot... Daal niks voor hem was. Nou, je kan wel raden wie er, in die kant, of, wie er in die kar belandde. Dat was ik natuurlijk. Dus opeens had ik buiten mijn eigen werk om, had ik nog twee dagen markt erbij. En um, in Alkmaar, ik heb in Beverwijk gestaan, uh, Saandam. En er kwamen nog braderieën bij. Maar dan ben je echt Alkmaar ook. Ja, uh, dat was op zaterdag. Dus vrijdagavond doe je dan eigenlijk niks. Want ja, je gaat er op tijd uit en het zijn toch lange dagen. En vooral in de winter vond ik dat altijd uh, pff, de hele dag in, zo, in de kou, in zo'n zo karretje. En stond ik wel natuurlijk lekker bij die, bij die uh, tjuris over. Maar toch, het is gewoon, uh, je bent zo roosig als het maar kan. Dus nou, zaterdagavond, dat was ook weinig meer eigenlijk. En zo belandde ik dus in die kar. Nou, dat, op een gegeven moment, ja, dan, dan kwam mijn moeder wel eens langs met, uh, met Fenna. En dan had ik wel zoiets van, jezus. Maar goed, dat heb ik, uh, ik denk dat dat anderhalf jaar, de twee jaartjes, ja, zoiets erbij gedaan hebben. En toen was ik daar al klaar mee, hoor. Maar zo heb je allemaal wel dingen waar jij je schuldig over voelt. Uh, en dan vooral met, uh, ja, met wegbrengen, hè? Dus naar buitenschoolse opvang. En ja, als je een kind hebt die dat niet heel leuk vindt, dan wordt dat Alleen maar extra zwaar, want ja, dan krijg je toch te horen, moet ik daar weer naartoe en ik wil daar niet naartoe. Ja, en ja, jij weet dat het moet, omdat jij moet werken. Dus uh, dat, dat geeft toch dat knagende, vervelende gevoel en, en echt dat, ja, dat schuldgevoel. Of bijvoorbeeld, uh, ja, je relatie is niet gelopen zoals je graag zou willen en uh, jullie zijn gescheiden. Is ook iets wat ik heel vaak hoor van moeders dat ze zich daar ontzettend schuldig over voelen, omdat ja uh, dit is niet wat je voor ogen had. Je begint een, uh, je start een start. Je, ja, je begint aan een gezinnetje samen en uh, ja, dat doe je niet met het vooruitzicht dat dat uh, uiteenvalt en dat je misschien co ouderschap hebt en dat je je kinderen dan gewoon een paar dagen in de week niet ziet. Of om het weekend dat je ze weg moet brengen. Dat zijn allemaal van die dingen, vakanties. Waarbij je echt wel, uh, ja, behoorlijk schuldgevoel omhoog kan komen. Want je, je voelt je schuldig dat je je kinderen tekort doet. En allerlei andere dingen die er in je hoofd opkomen. Omdat het niet gelopen is zoals het, uh, ja, zoals je het voor oog had. En dat kan met zoveel dingen zijn. Dat kan misschien, uh, uh, ja, kom je in een burn-out terecht. Of misschien word je ziek als moeder en voel je daar ontzettend schuldig over... dat je niet de tijd en aandacht aan je kinderen ge kan geven die je graag zou willen. En, en nou ja, iedereen heeft zo zijn eigen redenen om, schuld, om een schuldgevoel te hebben. En dat komt zo ontzettend vaak voor. En um, nou, hier zijn even een paar van die, van die herkenbare dingetjes. Dus soms voel ik me schuldig om dat... Ik niet altijd zin heb om met je te spelen. Maar liever rustig mijn koffie opdrink. Dat ik het soms heerlijk vind dat je even weg bent. En ik helemaal alleen ben. Ik soms wel eens denk, is dit nou alles voor mij? Waar ben ik aan begonnen? Ik andere perfecte en irritante moeders voorbij zien komen. Waarbij alles op rolletjes loopt. En dat voelt alsof ik... Loop aan te klooien en faal. Of als ik tegen je heb staan schreeuwen. En het me eigenlijk ook nog heeft opgelucht. Of dat ik je extra vroeg in bed heb gelegd. Om zo nog een beetje een avond voor mezelf over te houden. Of dat ik je net wat langer achter die tablet laat zitten. Om zelf nog iets af te kunnen maken van werk dat ik een pizza bestel omdat ik te moe ben om nog een gezonde maaltijd te maken. Of dat ik soms zin heb om de hele boel achter me te laten en dan lekker even in mijn eentje van door te gaan. En dat ik het moederschap soms helemaal niet zo leuk vind en erg ondankbaar en vermoeiend. Dat ik te consequent ben geweest. En jij me met van die puppyogen aankijkt. Dat ik te streng ben. Te makkelijk. Te hard. Te zacht. Te dit, te dat. Te zus, te zo. En zo zijn er nog honderden dingen waarover jij je schuldig kunt voelen. En ik weet zeker dat er iets in dit rijtje bij uh, jou klikte van, oh, dat heb ik ook. Weet je, en het... Het, het is menselijk. Het is menselijk. Wij als moeder willen het vaak zo perfect doen. Maar perfectie bestaat niet. En als het dan niet lukt om dat perfecte plaatje rond te krijgen, dan voelen we ons weer schuldig. En deze podcast maak ik ook om eigenlijk je te laten inzien dat iedere moeder dit wel ervaart. En dat het niet raar is of vreemd is dat als jij het ook ervaart. Je bent niet de enige. Dus maak het jezelf niet nog moeilijker. Dat je na dat schuldgevoel ook nog eens keihard voor jezelf. Keihard, ja, Dat je nog eens gewoon zo streng en zo hard voor jezelf bent. Want ook dat kunnen we heel erg goed. Dus ten eerste let je dat. Leg je de lat zo, dat hakt erin een dagje monkey town, balorig. Ten eerste leg je de lat zo ontzettend hoog voor jezelf, dat je het eigenlijk van tevoren al weet dat je het niet gaat halen. Maar goed, hè, dat perfecte plaatje hou je voor ogen. Ja, en dat gaat je dus niet lukken einde van de dag. Dus het is bij voorbaat al gedoemd om te mislukken. En daarover heb jij een flink schuldgevoel. En daarover komt nog eens dat je jezelf keihard onderuit haalt. En echt nog even zo'n laatste trap in je, in je eigen rug. Want wat ben je nou voor een slechte moeder? Wat ben je nou voor een waardeloze moeder? Je bent echt egoïstisch. Dit had je nu toch echt wel beter kunnen doen. Hoe vaak ben je hier nou al ingetrapt? Tjonge jongen? Hoe oud ben je nou? Herkenbaar. Zo hard zijn we voor onszelf. En ik, 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 heb al dit, ik heb dit al vaker gezegd. Maar dit kan niet vaak genoeg gezegd worden. Wees eens wat liever voor jezelf. Wees niet zo hard voor jezelf. Waarom? Als er iemand is die lief voor jou mag zijn, dan ben jij het wel. Maar we zijn zo hard voor onszelf, zo soms gemeen en streng, dat we onszelf daar zo klein, onzeker en twijfelachtig door maken. En daar mag je mee stoppen. En hoe kan je mee stoppen? Door je er bewust van te worden dat jij dit doet, dat jij jezelf dit aandoet. Alles start met bewustwording. Alles. Dus wees je er bewust van dat jij dit doet. Dat jij die lat zo belachelijk hoog voor jezelf legt. Bijvoorbeeld nu in de vakantie. Weet je, um, zes weken zijn ze thuis bij mij. Ik, bij mij gaan ze niet naar de uh, BSO. Dus dat is nu ook niet. Dus zes weken heb ik ze thuis. Uh, wij hebben een boot, dus wij gaan lekker varen. Maar goed, net zoals deze week, het waait gewoon veel te hard om dan te gaan varen. Het regent tussendoor. Dus het is gewoon nu geen vaarweer. Nou, het ziet er voorlopig ook niet uit alsof het zo gaat worden. Dus uh, ja, wij zitten nu ook nog thuis. En einde van de vakantie, dan gaan we nog lekker even uh, weg. Maar nu, de eerste weken, zitten wij gewoon thuis. Nou ja, um, ik heb wel mijn agenda zo ingepland met klanten... dat. Ja, dat ik veel meer thuis ben. Maar ik vind het ook leuk om te kunnen werken. Ik vind het leuk om gewoon dit soort dingen voor jullie te kunnen blijven opnemen. Om video's te maken. Ik ga een soort van summerboost ga ik starten. Zodat er elke dag een hele korte video op, uh, op Facebook komt... Uh, en die wil ik eigenlijk ook gaan verwerken in de podcast. Dus het wordt geen podcast van 20, 30 minuten, maar gewoon uh, ja, een, een hele korte summer boost. Dus echt wat inspiratie, gewoon van een minuut of vijf max. Zodat je even ochtends, als je dat momentje pakt voor jezelf, of je nou gaat werken of niet. Als je gaat werken, doe je hem op de fiets aan of in je auto, Dop, oordopjes in en klaar. En anders pak je dat lekker gewoon even ochtends als de kids nog slapen, dat je even een soort van boost krijgt. Uh, ja, weet je, die inspiratie om, om bepaalde dingen net weer even anders te doen. Of je te helpen herinneren aan, oké, okay, doe het nou eens zo. Of let daarop, zodat je gewoon lekker relax je dag start. En daardoor zoveel meer kans hebt dat de rest van je dag lekker soepel verloopt. En dat maakt je hele vakantie gewoon veel leuker. Kijk, het uiteindelijke doel is om jou weer een ontspannen, energieke, stralende moeder te maken. Die echt weer geniet van het leven. Maar dat gaat stapje bij stapje. En weet je, dus dat, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat gaat ook niet naar één podcast. Maar ik kan je wel elke keer wat meer wat, wat tips en tricks geven. En, en wat handvatten dat jij zoiets hebt van daar kan ik wat mee. En zo beetje bij beetje... Um, Ga je relaxed in je dag door, zul je merken juist nu, misschien ga je, ben jij nu ook niet op vakantie, maar is de vakantie wel begonnen, dus zit je thuis met dit kwakkelweer. Um, ja, weet je, als jij kinderen hebt, net zoals mijn kinderen, die het erg prettig vinden om thuis te spelen, ja, uh, zit je toch een beetje uh, op elkaars lip, uh, dan is het wel lekker dat jij in een goede energie bent. Als jij relaxed bent, scheelt dat al zoveel voor jouw kinderen. En dat bepaalt zo erg die sfeer op de, tijdens de hele dag. En daarvoor wil ik dus ook die korte podcast uh, gaan doen elke dag. En uh, video's opnemen elke dag. Daar gaat tijd in zitten. Weet je, Ja, ik hou het nu al korter om het voor iedereen uh, ja, echt, echt zo te maken dat iedereen het gaat doen. En zodat het voor mij nog te doen is, vanwege de meiden thuis. En uh, nou, zoals morgen gaan ze dan uh, morgenmiddag lekker bij mijn moeder, bij mijn ouders... en dan daar lekker eten, zodat ik kan werken. Maar goed, ik, werk, ik heb veel minder tijd. Dus moet ik het wel voor mezelf haalbaar maken? Ik moet goed mijn tijd inplannen. Ik heb een, een, ja, best wel een goede planning gemaakt met mijn moeder en mijn schoonmoeder zodat ik weet, oké, okay, wanneer heb ik tijd om te werken en, en met klanten, dat heb ik allemaal al ingepland. Zodat dat echt voor mij te doen is. Want ik kan wel alles door laten lopen zoals ik voor de zomervakantie deed. Maar dat is dus die lat zo hoog voor mezelf leggen, dat ga ik nu niet halen. Dat is nu niet mogelijk. Want ik ga ook niet mijn kinderen elke dag wegbrengen in de vakantie. Daar is het geen zomervakantie voor, snap je? Dus dat doe ik niet. Ik doe dat niet, dus moet ik voor mezelf uh, ja, alles zo inplannen dat het voor mij te doen is. En dat ik niet mezelf onnodig veel stress op ga leggen, wat de sfeer hier niet er beter op gaat maken. En dat wil ik jou dus ook adviseren. Leg die lat niet zo hoog voor jezelf, dat je het toch niet gaat halen. En dat doen we echt, dat doen we echt. Te vaak. Dus kijk nu eens naar jezelf. Van, uh, misschien ben je vrij en heb je voor de rest niks om handen. Um, ja, oké. Okay, dan, dan heb je meer tijd nu voor jezelf en de kids. Maar misschien moet jij nu nog thuis werken... terwijl de kids al vrij zijn. Maak een goede planning voor jezelf. En prop niet te veel in die dag... zodat, zodat je in de, aan het einde van de ochtend eigenlijk al zo gestrest bent... Ja, dan is het uh, eigenlijk gedoemd om, uh, ja, dat er uh, irritaties ontstaan, frustraties, ruzietjes En dat wil je niet. Zeker nu niet. Gewoon, die kinderen hebben ook lekker vakantie. Die willen leuke dingen doen. Die willen misschien nu echt even extra jouw aandacht. Dus hou daar rekening mee met hoe jij de dag indeelt. Nou, dat was één. Twee is, um, als dingen niet lukken. Of dat schuldgevoel komt toch omhoog. Om wat voor redenen dan ook. Hè? Dat kunnen honderden redenen zijn. Waardoor bij jou dat schuldgevoel omhoog komt. Ga dan niet jezelf beoordelen. Veroordelen. En nog meer eigenlijk gewoon de grond intrappen. En dat klinkt misschien hard. Maar het zo hard zijn we wel voor onszelf. Dus als dat schuldgevoel omhoog komt... Kijk dan even naar, uh, naar wat er opkomt. Kijk of je er iets aan kan doen. En als, het nie, als je er echt niks aan kan doen op dit moment, besef je dan ook gewoon van, weet je, dit gaat weer over. Ik ben niet de enige die dit ervaart. Het is menselijk. Het is echt iets wat veel meer moeders meemaken. En laat het daarbij stoppen. Ga niet daarin door blijven gaan. Blijven niet in hangen. zodat al die andere negatieve gedachten er ook nog eens achteraan komen. En dan ga je zakje steeds verder. En uh, ik weet dat als ik het zo hardop uitspreek, dat weet ik van mijn eigen klanten. In het begin klinkt dat, kan dat best wel heftig klinken. Dat je denkt, huh, zou dat echt zo? Is dat zo erg? Totdat je echt heel bewust bij jezelf gaat kijken. Ja, ik doe dit ook. En dan pas hoor je wat je tegen jezelf zegt. En dan pas zie je wat voor onmogelijke doelen je voor jezelf stelt. Dat, gewoon, dat gaat gewoon niet lukken. Je weet het eigenlijk al, maar toch leg je het jezelf op. Ga daar maar eens naar kijken. En dan ga je zien dat, het, uh, dat, je, dat ook jij het doet. Dus um, dat zijn de dingen die ik je nu wil meegeven. En nog wat tips over ja, hoe kom je nou van dat knagende schuldgevoel af. Nou, een paar kleine dingetjes, omdat we het ook gewoon lekker klein gaan houden. Um, ik hou sowieso van kort en simpel. En waarom? Omdat je het dan gewoon gaat doen. Simpel. I love it. Ik hou echt van simpel. Ik heb het mezelf heel lang heel moeilijk gemaakt en nu ik weet hoe het makkelijk kan, hoe het simpel kan, oh geweldig. Geweldig. Ik hou ervan, ik weet dat het werkt en uh, ja, ik, ik weet het niet hoe het met jou zit, maar uh, ik weet wel van uh, nou, ja, een tijd geleden dat ik echt wel eens soms dacht Jezus, prima, wat maak jij het jezelf moeilijk. En ik wist het dan ook echt hè, dat ik het deed. Maar toen wist ik nog niet wat ik eraan kon doen. En zo zijn er veel meer vrouwen die het zichzelf zo moeilijk maken. Terwijl het leven niet moeilijk hoort te zijn. Echt niet. En ja, er zullen altijd wel wat dingen gebeuren. Er zullen altijd wel wat bobbels, hobbels en bobbels op, jou, uh, op jouw pad komen. Maar het leven hoort niet zwaar te zijn. Het leven hoort echt niet moeilijk te zijn. En daarom zeg ik: als je met mij werkt, als je met mij aan de slag gaat, ik hou van simpel, ik hou van kort, gewoon happy En dat werkt. Nou, een paar kleine tips. Ga lekker naar buiten en beweeg. Dat helpt al. Tijd. Ga lekker naar buiten. En ja, het was nu niet geweldig weer, maar net zoals nu schijnt het zonnetje toch alweer een tijdje. Dus dan kan je genoeg lekkere dingen. Ga naar buiten. Weet je, pak een picknickkleed, Ga lekker met, uh, met je kids naar buiten. Een stukje fietsen. En dan als je wat oudere kids hebt, ga je lekker ergens lunchen of wat drinken. Of gewoon laat strand. Na het bos. Ga lekker erop uit. Um, wat ik al heb gezegd, weet. Dat je niet de enige bent. Want heel vaak als wij ergens tegenaan lopen. Of we zitten midden in een negatieve situatie. Of je, he, je zit in een lastige situatie. Een probleem is op je pad gekomen. Dan voelt het vaak alsof wij de enige op de hele wereld zijn die dit meemaken. En daardoor blaas je het zo op voor jezelf. En, en maak je jezelf... Uh, ja, het, je maakt het zo groot. Zoveel groter dan dat het eigenlijk is als je beseft, jij bent niet de enige. Er zijn zoveel meer mensen die struggelen met de dingen waar jij nu tegenaan loopt. En voel eens hoe dat voelt als je dat zegt tegen jezelf. Van, je bent niet de enige. Ik weet nog heel goed dat ik... Um, ik was net bevallen van Venna de oudste. En, uh... oh, krijg ik weer een kribbel. Sorry, hoor. ik moet echt even voortaan een glas water klaarzetten. Maar dat vergeet ik dan gewoon. Dus ik ben niet aan het plassen. Ik ben even een glas water aan het vullen. Want ik krijg zo'n hele irritante kribbel. Excusez-moi. Zo, slokje. Ik weet nog heel goed dat ik... Uh... Ik was bevallen van Venna de oudste... Nou, de eerste. Dus dan ben je nog zo groen als gras. En uh, ja, ik vond het echt, echt wennen. Ik had echt zoiets zo, wat ben ik in terechtgekomen, joh. Wat doe ik eigenlijk de hele dag, behalve luies, flesjes, troep opruimen, nog een keer troep opruimen. En dan kwam Sven uit zijn werk... En dan had hij geluncht en zaken, besprekingen gehad en leuke mensen ontmoet. En hij kwam met verhalen thuis en ik had echt zoiets van, wat doe ik eigenlijk de hele dag? Ik vond het echt serieus wennen. En toen kwam ik een oud klasgenootje tegen en ik wist dat zij ook net een baby had. Dus ik vroeg haar, ik zeg, jeetje, dus vind jij het ook zo wennen? En echt, ik vergeet dat nooit meer, hè? Zij zet haar mooiste glimlach op en ze kijkt me zo aan en ze zegt met zo'n grote smile... Nee! Nee, eigenlijk niet. Het gaat eigenlijk gewoon allemaal vanzelf. Nou nah, joh, ik voelde me toch een partijtje slecht. Ik had echt het idee alsof ik een een of andere alien was. Nou, en dat is dus wat ik bedoel met als je zelf iets meemaakt, ergens tegenaan loopt... En, en je hebt het er met niemand over en je beseft niet dat jij dus niet de enige bent, dan voel je je extra slecht, extra klein, extra onzeker, nog meer twijfels komen erop. Terwijl ik later hoorde dat zij onwijs moest wennen. Ze sliep elke dag, geloof ik, anderhalf tot twee uur, omdat ze het zo makkelijk vond dacht ik, ja, lekker maar Zo kan ik het ook wel. En dan zeggen dat je het niet moeilijk vindt. Nee, alles ging door. het was elke dag gewoon uh, twee uur lag bij te tanken. Snap je? Maar als zij dat eerlijk had gezegd tegen mij, van, nou ja, inderdaad, het is wel wennen. Dan had ik, had er echt iets van mijn schouders, een last van mijn schouders gevallen, omdat ik, ja, dat zij zich herkende in mij en ik in haar. En ik had dan gevoeld van, ik ben geen alien, weet je, er de, de zijn veel meer moeders die het onwijs wennen vinden in het begin en denken van, nou, ik ben stapel gek op mijn kind, maar dit is af en toe wel dat ik denk van, pff. maar ja, dat zei zij dus niet, voelde ik me nog slechter. En dat is met een heleboel dingen. Weet dat je niet de enige bent, zeker met dit schuldgevoel, wat ik zeg, uit er is onderzoek naar geweest dat elke moeder meerdere keren zich schuldig voelt. Echt, echt heel vaak. Dus besef en weet, je bent niet de enige. En dat zorgt altijd als echt wat van je schouders afvalt. Punt 3. Maak prioriteit van jezelf. Heel belangrijk. Want als jij echt duidelijk voor jezelf Kiest, komt dat schuldgevoel veel minder snel op. Maar als je altijd ertussen blijft hangen... en niet echt ergens voor gaat staan... in dit geval voor jezelf... dan blijf je altijd zo'n... ja... weet je, je staat er niet echt. En, nou ja, een klein voorbeeldje... even kijken, wat wilde ik zeggen? Nou, bijvoorbeeld... Na Faya, Venna was heel makkelijk. Die ging altijd zelf spelen. Die kon ik neerzetten met speelgoed. En die deed haar ding. Ik, hoefde nooit, ik kon de was op hangen. Ik hoefde niet te zijn dat ze rare... Dat ze ondeugende dingen ging doen. Het was een heel makkelijk kind. En echt op zichzelf. Faya was heel anders die eiste echt die aandacht op. En, en nu nog steeds probeert ze dat. Dat s ochtends vroeg, dan zegt ze... Mama, dan ga, ik ga naar haar toe in de kamer. En dan ben je er. Doet ze de deur Dan zegt ze, nou, ga maar zitten in het restaurant. Om, om acht uur s ochtends Ja, dag. <laughs> Kijk, dus als je daar aan um, um, toegeeft... ja, dan slokken ze je gewoon helemaal op. En toen kwam ik bij het consultatiebureau al echt wel lang geleden hoor... Want zei ik tegen haar van... Ja, ze probeert wel echt... De hele dag wil ze samen dingen doen. Ze zei Nou, hoe lang speel je dan met haar? Dus toen zei ik tegen haar... Uh, legde ik uit wat ik deed. Ze zei... Ja, maar daar mag je meteen mee stoppen. Ik zei... Oh? Ze zei... Ja, als jij een kwartier met haar echt speelt... Dus echt één op één... Dan mag zij daarna zelf weer spelen. En zo ga je dat oefenen. Nou, dat was voor mij een wereld die open ging. Want uh, ik dacht... Zo, dat is even lekker... Daar kom je zelf ook nog aan behoorlijk wat dingen toe. Plus, het is gewoon veel beter voor haar natuurlijk. Want ze leert gewoon zelf dingen. zichzelf te vermaken en alles. Dus sta ook echt uh, voor een bepaalde keus. Dus, als ik continu tegen haar had gezegd van... Nou ja, mama komt misschien straks wel even met je spelen. En niet die keus had gemaakt van... Nee, Vaya, we hebben net samen getekend, Nu gaat Vaya zelf spelen. En zij komt dan naar mij toe en je staat niet echt achter die keuze... dan is het heel makkelijk om te denken... ah, nou ja... want zij gaat zeggen natuurlijk... Van, jouw kind gaat zeggen van... ah, oh, mama, toe... en ik vind het zo gezellig met jou. Je kent het wel. Ze halen die hele trucendoos trekken ze open... en voordat je het weet, wikkelen ze je zo om je vinger heen. Je geeft ze een pinky... en ze trekken je met je hele hand, je arm... trekken ze je mee naar binnen. Nee, jij bent prioriteit ook voor jezelf... dus jij zegt... Ik heb net met jou gespeeld en nu ga je zelf weer spelen. Dan sta je er echt achter. En als zij dan naar je toe komt en ja, mijn mama, en je speelt nooit met mij. Dat soort dingen kunnen ze natuurlijk gaan zeggen. Hoef jij je niet schuldig te voelen en voel je je ook niet schuldig. Want je hebt je eigen plan getrokken. Je staat achter jouw keus. Je maakt ook prioriteit van jezelf en dat is eigenlijk met alles. Dus maak prioriteit voor jezelf. Sta achter je eigen keuze. Anders voor je zo'n twijfel komt, weet je wel. En dat straal je dan ook uit. Ja, en dan, uh, dan wikkelen ze je gewoon helemaal in. <laughs> um, bespreek jouw schuldgevoelens met vriendinnen. En dat bedoel ik niet dat je er een klaar, um, uurtje van moet maken. Of een klaagclubje. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan wordt het alleen maar erger. Want waar je je op focust, dat wordt vergroot. Maar de, wat ik hiermee bedoel is: hou niet alles voor jezelf. Want als jij het er met een goede vriendin over hebt, of je moeder, of een ander familielid, dan zul je horen dat of zij het zelf wel eens mee hebben gemaakt, of iemand die ze kennen. En dat is zo lekker om dat te horen. Dus bespreek het gewoon een keer met iemand. Hou niet alles voor jezelf. En dan ga je echt wel wat aan hebben. Vergelijk jezelf niet absoluut nooit met andere moeders. Dit is er eentje waardoor je veel schuldgevoelens kunt creëren bij jezelf. Daarmee roep je echt zoveel schuldgevoel op met dit. Vergelijken is nooit goed voor jezelf, maar in dit geval het onderwerp schuldgevoel helemaal niet. Spreek met jezelf af vandaag, vanaf vandaag, vergelijk ik mezelf niet meer met andere moeders. Want zoals ik al eerder heb gezegd in een andere podcast... jij ziet alleen een momentopname van hun leven... en dan kun je nooit jezelf daarmee vergelijken. Jij ziet het mooie plaatje, het blije plaatje... het perfecte plaatje op social media of waar dan ook voorbij komen... En jij denkt gelijk, wat ben ik voor een waardeloze moeder. Zit je dan met je huispak en helemaal uitgezakt zoals ik hier nu zit... met een knot aan de zijkant op mijn hoofd uh, na een dagje belorig? Ja, weet je? En dan zie je een andere uh, foto voorbij komen van een moeder waarvan je denkt... jeetje, moet je haar nou zien? Zij heeft het echt voor elkaar... Waar verloopt alles zo soepel? Moet je mij zien zitten? Ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen, ik moet nog zus doen. En kijk eens die kamers, wat een troep. En dan rakel je alles op en zoals je weet in je hoofd maak je alles zoveel groter als dat het eigenlijk is. Dus stop met het jezelf vergelijken met andere moeders. Jij ziet maar een fractie van de hele film door dat ene plaatje, door dat ene videootje, door die vijf minuten dat je iemand gesproken hebt. Jij weet niet wat er achter de schermen allemaal daar afspeelt. Dus stop daar vanaf vandaag mee. Accepteer dat perfectie niet bestaat. Perfectie bestaat niet. Dus als jij die eeuwige perfectionist bent, alles zo goed wil doen, zo super, super, super goed weet dan dat je eigenlijk altijd die lat dus zo hoog voor jezelf legt dat je altijd gaat falen en zo voelt het voor jou falen. Als je um, een foutje maakt of een fout maakt, hoe je het ook wil zeggen, um, dan kun je daarvan leren kun je daardoor groeien en zul je het niet als een fout zien. Maar als perfectionist bestaan die fouten zeker wel... en ga je echt het, gevo het gevoel van falen echt ervaren. En dat wil niemand. Dus bij deze, perfectie bestaat niet. Dat kun je ook niet behalen. En sowieso, wat, wat is perfect? Wat nu voor jou perfect is, is morgen al niet meer perfect... En perfectie bestaat niet. Wat in mijn ogen perfect, uh, perfect is, dat is in jouw ogen absoluut niet perfect. Dus weet, we zijn mensen. En het kan nooit allemaal helemaal op elk vlak tot in de puntjes zijn. En dat wil je ook niet. Weet je hoeveel tijd daarin gaat zitten? Hoeveel tijd je eraan verspilt door altijd maar dat perfecte plaatje te willen creëren? Bleh. Ik ben echt lang een perfectionist geweest. En daarmee haal je jezelf ook zo onderuit. Het is nooit goed genoeg wat jij doet. Je kijkt altijd naar anderen. Die doen het zoveel beter. En als je daarmee stopt en gaat kijken naar wat voor mooie dingen jij allemaal doet... en hoe goed jij bent, gaat je leven zo veel veranderen. Ik heb een podcast gemaakt. Volgens mij heet die Fuck Je Perfectionisme of zo. Ga die alsjeblieft luisteren. Daar ga je echt veel aan hebben. Dat weet ik zeker. Um, dus accepteer dat perfectie niet bestaat en nooit zal bestaan en dat wil je ook helemaal niet. Zorg ervoor dat je zelf happy bent. En ik weet dat klinkt heel makkelijk, maar dit is wel een heel belangrijk punt. Want als je zelf niet goed in je vel zit, dan ben je zo vatbaar voor schuldgevoelens. Zo ontzettend vatbaar. Dus... Zorg ervoor dat je weer lekker in je eigen vel zit. Of je dat nou gaat doen met iemand zoals ik, een coach. Of als je, doe je dat, doe, in ieder geval gaat dingen doen die jou in ontspanning brengen. Die jou uh, een goed gevoel geven. En wat dat is, ja, dat kan van alles zijn. Ik uh, ken mensen die uh, houden van lezen, worden ze heel happy van... Uh, ...schilderen, schrijven in de natuur... ...paardrijden, uh, ja, met, met de hond of huisdier in ieder geval... Uh, ...ja, andere hobby's, muziek... ...heel veel uh, worden heel veel mensen echt happy van... ...en nou kun je niet... Hey, ...als je nu niet goed in je vel zit... ...kun je niet alleen door dat helemaal happy worden... ...maar het helpt er wel aan mee. Dus... Uh, zorg dat je je goed voelt. En ik deel veel meer dingen in mijn podcast en op Facebook. Allerlei tips over hoe jij je beter kunt voelen. Want nogmaals. Jouw prioriteit is het je goed voelen. En waarom? Omdat als, je, als jij je goed voelt. Betekent dat jij dus in een goede energie zit. En dan trek je ook. Ja eigenlijk. Uh, goede dingen aan. Zo kan je het zien, want energie trekt energie aan. Alles is energie. Dus zul jij ook een, een betere dag hebben, doordat je net even leukere mensen ontmoet. Er komen mooiere dingen op je pad. Weet je, je dag verloopt gewoon beter, doordat jij je goed voelt in een goede energie zit. Daardoor straal jij goede energie uit en ontvang jij ook dingen, situaties, mensen die uit diezelfde goede energie komen bestaan. Dus doe elke dag dingen die jou een goed gevoel geven. Dat is echt super belangrijk. En gun jezelf die tijd ervoor. Want we zijn altijd maar druk, druk, druk. Maar weet dat als jij de ochtend tien minuutjes, kwartiertje, tussen de middag eventjes, al is maar vijf minuten en s'avonds besteedt Tijd aan dingen die jou een goed gevoel geven. En wat ik zeg, al is het punneken, haken, staren naar een verzameling van, van spullen wat je weet ik voor elkaar gespaard hebt. Het maakt niet uit. Jij weet het beste waar jij een goed gevoel van krijgt en ga dat doen. En de laatste vraag om hulp. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft het zeker niet alleen te doen. En sinds ik um, 2,5 jaar geleden om hulp heb gevraagd, na een heftige periode in mijn eigen leven, is mijn leven echt, echt veranderd. Echt heel erg veranderd. En toen is ook die passie ontstaan van, wauw, wat ik nu weet, dit moeten andere vrouwen ook weten. Dit wil ik andere moeders, hier wil ik andere moeders bij gaan helpen om dit ook te ervaren. Hoe je leven kan veranderen, hoe je echt ja, zoveel gelukkiger kan worden. Zoveel mooie dingen op je pad komen. Hoe ik elke dag opsta. Um, echt met zin in een dag. En ook ik word wel eens moe wakker. Als een van die meiden drie keer s'nachts voor je neus staat. Ik heb een nachtmerrie en dit en dat. Ben ik ook echt wel eens moe. Dat zeker weten. Maar over het algemeen sta ik echt op met zin in een nieuwe dag. Ik ontmoet zoveel nieuwe leuke mensen. Ik doe werk waar ik echt zo blij van word. Qua gezondheid gaat het goed. Qua financiën gaat hier alles goed. Mijn relatie gaat top. En ja, misschien klinkt dat heel irritant als ik dat nu zeg. Maar ik ben echt over het algemeen... heel, heel blij met mijn leven. En dat is echt gekomen doordat ik met mezelf aan de slag gegaan ben. Doordat ik hulp heb ingeschakeld van een coach. En daarna nog meer coaches en trainingen. En van alles heb ik gedaan. Maar elke dag... Ben ik blij. En daardoor sta ik zo anders in het leven. Is mijn relatie heel erg veranderd. Eigenlijk is alles veranderd. En ook met de kinderen. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Doe het juist niet alleen. Jij hebt ook een baan waar je misschien uh, mensen bij helpt. Of misschien verkoop jij wel een product waar je ook mensen mee helpt. Dus waarvoor zou jij jezelf geen hulp gunnen in de vorm van een coach? Juist. En waarom je het jezelf niet gunt, is omdat jij je, jezelf het niet waard vindt. En daar ligt juist zeg maar, een soort van basis iets wat je mag oplossen. Want jij mag jezelf alles waard vinden. Jij mag jezelf echt de belangrijkste persoon uit je leven gaan vinden. En dat klinkt misschien nu echt heel raar als je daar nog totaal niet staat. Maar geloof me, ook jij kunt jezelf echt leuk gaan vinden. Echt leuk. En jezelf alles gunnen. En jezelf alles waard vinden. En dan moet je misschien hulp inroepen. Ja. En dat is spannend. En dat kon oncomfortabel, oncomfortabel voelen. Dat klopt. Dat weet ik. Dat heb ik ook gehad. Maar daar mag je doorheen. Dus dat wil ik je echt aanraden. Nou. Ik ben wat langer bezig als gepland. Maar goed. Ik ga weer terug naar het thuisfront. Dit was hem voor vandaag. Uh, laat me alsjeblieft even weten of je blij werd van deze podcast. Of ik je hiermee iets geholpen heb. En ja, ook als je vragen hebt. Je kunt me altijd even een mailtje sturen naar info.sabrinnavandespeel.nl Kijk ook eens op mijn website www.sabrinnavandespeel.nl Daar staan onder het kopje gratis drie hele mooie oefeningen die je gratis kunt downloaden. Waardoor je 100% direct meer ontspanning in jouw leven krijgt. Creëert. 100%. Alleen je moet het wel even doen. En deel deze podcast ook met andere moeders die hier ook wat inspiratie uit kunnen halen. Want zo helpen we elkaar allemaal een beetje. Net zoals ik in het begin zei, dat onderzoek heeft uitgebleken, uitgewezen hoeveel mensen er struggelen met, hoeveel moeders er struggelen met schuldgevoel. Dus verspreid deze podcast en help elkaar een beetje. Ik kom snel weer met je terug. Waarschijnlijk met een hele korte, die Summer Boost. En geniet lekker van je avond. En ik, uh, ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik spreek jullie snel weer. Doei doei!